0: Was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, Halli, hallo, Hallöchen. Hier sind wir wieder, der Gipfel der deutschen podcast kulinarik meldet sich bereit zu einer neuen Folge Gossip und Genuss. Wir haben heute extrem Bock. Wir sind Koch-Olymp Cornelia Poletto und ihr Oberkellner Wilms. Das Ying und Yang der Geschmacklosigkeit, die perfekte Kombination aus frischer, aromatischer, feuriger Tomatensauce, das wäre dann die Frau Poletto, und einer prallen, leicht dicklichen Ravioli. Das ich. Zusammen sind wir richtig lecker und wir haben eine absolute Premiere, Conny. Würdest du bitte unseren Gast vorstellen?
1: Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass unser Freund Carlo von Tiedemann heute bei uns ist.
0: Ja, danke, Conny, danke, Und zwar danke. in Person, nicht zugeschaltet, sondern du, Premiere si live, ne? ja, du genau. sitzt richtig ja. hier. Das ist das erste Mal und wir müssen auch verraten, warum. Weil du ein kompletter technik bist. <lacht> ja,
2: ohne Ende. Ja, du hast mich angerufen zu Hause oder Conny, ich glaube, du. Du Hast du dann, hast gesagt, da machst du am Laptop. Ich sag, was, worüber redest du? Was, das ist ja ganz einfach. Ich sag, bist du wahnsinnig? Wo sitzt ihr im Flughafen? Sag, zack, bin ich da. Ja, ja logisch, halt. das geht gar nicht. Nee, ehrlich, aber du hast so ein Handy, auch ein Smartphone, oder? Und das ist hier so ein Telefon. Ja. Das ist ein Handy, ja, genau, ja. Und ich habe im Radio natürlich auch eine gigantische Technik, aber die muss ich bedienen können, weil sonst hätte ich mit 77 Jahren einen Anspruch auf einen Techniker, der mir hilft, aber dann wäre ich alt, habe ich gesagt, nie, komm. Und jetzt habe ich mich reingefuchst in diese Mördertechnik, das geht, aber sonst, Alter, geht gar nicht.
0: Eine radio und Fernsehlegende. Aber ich verbinde dich immer mit mit Radio. Conny, hast du Carlo auch äh, immer früher schon gehört?
1: Ja, also ich erinnere meine Mutter, die, äh, ich weiß nicht wie viele Jahre, sie ist jetzt gute 70, immer wiederholt hat äh, diese Sprüche von Carlo. <lacht> äh, und denken sie dran, auch die Kartoffeln haben Augen, <lacht> wenn man morgens ja. so äh, in der Küche rumläuft zum Beispiel. <lacht> Oder heute wieder dem passenden Rock zum Gesicht an. Ja, kommt mal, Das, beides, extra, das, das ja. ist wirklich seit Kindheit habe ich die, diese zwei Sprüche, die meine Mutter immer wiederholt hat.
2: Ja. Ich habe gerade erzählt, ich bin 50 Jahre dabei jetzt und äh, wenn man 50 Jahre dabei ist, dann muss man sich natürlich mitunter gewaltig einschicken lassen. Als meine beiden Kleinen noch klein waren und ich in der Alster wohnte und mit den beiden dann an der Alster, da haben wir uns getroffen, beim, beim Jogging. Äh, letztes Jahr du warst ja genau. Und äh, ich ich hatte damals schon etwas helleres Haar, also Friedhofsblond, so wie jetzt. Und äh, dann, ach Herr von Tiedemann, Ihre Enkel. Ich sage, Moment mal, wie Enkel jetzt,
0: Alter, Eigenernte. Also ich war immer schon alt für die Leute, aber trotzdem eben jung geblieben, Gott sei Dank. Fun Fact, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, dann kommt ja immer so eine Rubrik ähnliche Fragen. Und weißt du, was da als erstes bei dir steht? Nein. Was macht Google? Carlos von Tiedemann. Nein, eine Frechheit.
1: <lacht> angehen.
0: Hier ja, sofort. Anwalt. <lacht> Carlos. Na, du, bist, du bist eine Legende. Du machst über 50 Jahre jetzt äh, schon in den Medien, sozusagen. Ja, Wahnsinn, ja. Ähm, und du hast vor kurzem Jubiläum gefeiert beim NDR. Du warst, glaube ich, ganz beseelt, ne? Ja, nee, mir hast es gut getan, weil, weil eben
2: vom Bürgermeister angefangen bis hin, da alles. Du hast ja auch gratuliert. Ja, natürlich. Ich auch natürlich. 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 Waren alle da auf Sender und, und teilweise live und teilweise eben vorab aufgezeichnet. Und das ist einfach so eine, äh, ja, eine Blume, die man sich gerne also hier heftet, weil 50 Jahre, äh, ich glaube, ich bin mit der Älteste immer noch Lebende, der immer noch vor sich hin sabbelt. Ein halbes Jahrhundert. Und das ist für mich Therapie und Erfüllung eines Traums und, also die nächsten 30 Jahre weiß ich, wo ich bin.
1: Und Dennis, man muss ja auch noch dazu sagen, im Grunde genommen ist Carlo ja dein Vorgänger bei Polettos Kochschule gewesen. Ja, ja. Dann hochtalentiert, hochtalentiert. <lacht> naja, hochtalentiert. Und da habe ich damals Moment. schon in der Zubereitung, Dennis, ging immer alles perfekt bei Carlo. Aber da war es tatsächlich die Technik. Er hat einfach den Ofen nicht angeschaltet. Ja, natürlich,
2: weil ich gar nicht wusste, was ein Ofen ist. <lacht> ja. Das beginnt schon los. Wo ist der Ofen? Gehen wir zum Ofen, Wo? Ich, ich wollte auf die... Und er hat
1: damals verraten, dass er tatsächlich zu Hause, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, Carlo, nur für die Spülmaschine zuständig warst.
2: Ja, also rote Linie. Mittlerweile weiß ich, von der Spül äh, was die Spül Spülmaschine ist und äh, darf sie auch bedienen, aber allerdings so eine Aufsicht. Papa,
0: vorsichtig. Ich wollte ja auf die Kulinarik eigentlich ja später kommen, aber jetzt, ja. wo wir drüber sprechen, ich meine, <lacht> du, du bist in der Küche, das kann man so klar formulieren, Carlo, die komplette Null, oder? Nichts. Nichts kann ich. Ach so geil. Nichts! Ja, hast du denn nichts von Nein. zu Hause mitbekommen?
2: Nein! Warum denn nicht? Worüber reden wir? Über das Kochen? Ja, ja, genau. Nein, ich finde das ist toll. Ich habe eine Frau, meine geliebte Julia, die wirklich sehr gut kocht und... und alles prima macht und, äh, ich bin einfach zu bequem. Äh, man müsste mich eigentlich hinprügeln. Und das war bei dir, Conny, wirklich das allererste Mal, dass ich äh, Hand anlegen musste an irgendwelche Nahrungszutaten. Und das hast du auch wunderbar gemacht. Für mich war es das Großartigste. Du als absolute Spitzenköchin hast zu Anfang geglaubt, der alte Mann, ich war ja immer schon alt, der alte Mann, äh, der, 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 der tut nur so als werden. Und dann das Größte war, dass die große Frau Poletto im Verlauf der Sendung gemerkt hat, denn es der kann wirklich nichts.
0: Das, das war stimmt. so großartig, Ja, weil ich nichts konnte und nichts kann. Ja, was macht man denn dann mit so einem Gast?
1: Also ich, ich habe schon gemerkt, weil ich, ich war wirklich, ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass der nichts kann. Ja. Und ich merkte aber so schon in den ersten zehn Minuten, er, er kann wirklich nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du irgendwie den Schalter umdrehen und musst irgendwie versuchen, das zu kompensieren, damit wir irgendwie, es war ein Huhn, ich weiß es noch genau, irgendwie dieses Huhn knusprig aus dem Ofen kriegen. Und dann hatten wir ja Gott sei Dank schon eins vorbereitet, wir hatten zwei Öfen und ich sagte nur zu Carlo, du kannst aber das Huhn wenigstens in den Ofen schieben. Und er so, ja, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Ofenklappe auf, Huhn reingeschoben und dann irgendwie nachdem, du weißt es, ne, 35 Minuten, sage ich, Carlo, jetzt holen wir das Huhn wieder raus. Ist er natürlich auch zum falschen Ofen gegangen, nicht zu dem, wo schon was Fertige holen war und zog dann dieses rohe Huhn wieder raus. Ich werde es ja, nie vergessen.
0: Das ist leider in mir gewachsen. Naja, aber dafür bist du ein Genießer, also gutes Essen ist dir schon sympathisch, kann man sagen, oh, ja. oder?
2: Ja. Und da muss ich nicht, weil ich hier sitze, eben dich zuschleimen und so. Also wenn du Gast gibst, das ist es schon. Ich könnte ich jetzt schon wieder, also obwohl ich gerade gefrühstückt habe, könnte ich jetzt also sofort, sofort eine Platte. ich habe ja. gerade verklausuliert, Dennis erzählt, wir beide waren vor drei Jahren drei Jahre beim Presseball und ich fragte dich dann ganz leise, konnte ich sag mal das essen hier und du, frag mich bitte nicht, ich möchte es nicht bewerten.
1: Das oh ja, es so, war ganz, ganz ja. Und da, das werde ich auch nie vergessen. Da war nämlich äh, Herr Marmor ja, das erste natürlich. Mal mit seiner Lebensgefährtin da. Wir setzten uns alle an diese langen Tafeln. In dem Aber Bundes Herr Marmor,
0: muss man sagen, war damals äh, der NDR-Chef. Ne? Genau. ein Riesentyp.
1: Marmor. Und äh, sie war, glaube ich, auch sehr, sehr aufgeregt. Und wir saßen an diesen langen Tafeln. Und diese, weißt du es noch, Carlo, da war diese Vorspeise war schon eingedeckt. Die stand da einfach schon seit drei Stunden. <lacht> <lacht> Es war ja. so eine ganz leichte Haut schon auf diesen verschiedenen Süßchen mm. und äh, Gemüsen und so weiter. Und dann fing seine neue Lebensgefährtin, die ja sozusagen den ersten gemeinsamen Auftritt hatte, fing an zu essen und es machte plopp. Und dieser Katze, Vorspeißentäler, flog auf ihr dunkelgrünes Seidenkleid. Oh mein Gott. Und da muss ich sagen, hat sie sofort gewonnen bei mir. Die hat so cool reagiert, hat gesagt, ist egal, was ich jetzt mache, es ist alles falsch. Ich mache einfach weiter, hat das ein bisschen weggefischt. Und wir hatten Groß.
0: Abend, ja oder? toll. Ja, stimmt ja, toll. Ja, ja. wenn wir von Fails reden, äh, Carlo, ähm, dann brauche ich ja gar nicht nach einem Fail in der Küche bei dir zu fragen, Nein, weil es eher. gibt eigentlich keine Nein. Praxis. Nein. Aber was, wenn du, wenn du aussuchen dürftest, was Conny dir mal machen sollte? Was isst du gern? Alles. Alles?
2: Nein, wirklich. Also diese mediterrane, nicht nur, sondern äh, du hast immer diesen, diesen kleinen Touch, was anders zu machen als andere. Also ich kann dir jetzt keine Beispiele nennen. Ich weiß ja gar nicht mehr selbst, was auf dem Teller liegt. Ich finde das toll, aber was ist denn das jetzt? Fleisch, das weiß ich aber. Da seid ihr beiden ja die Profis und äh, Details können nicht, eigentlich schmeckt mir alles, bis auf Gulasch. Gulasch könnte ich... Äh, frisch wäre es auskotzen mache ich nicht aber sonst esse ich alles mit riesen Appetit
1: Gulasch ja. ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie ausgekotzt ne? ja, ja, ja. <lacht>
2: Ja, du hast völlig recht. Es schmeckt wie ausgekotzt. So Mahlzeit. Und es
0: ist auch irgendwie ausgekotzt. So du hast völlig recht. Naja, es Kein gibt ein noch ein anderes Gericht, das so ähnlich aussieht. Wir hatten es gerade vor, vor, ja. vor unserer Show auch davon, Carlo. Lapskaus, ja. So sehr ja. ich, butsche ja. äh, Liebe im Old Commercial, aber äh, da konnte ich mich nie dran gewöhnen, das Lapskaus. Also, ja, es gibt hier in Hamburg ein sehr berühmtes äh, Restaurant, den Old Commercial Room. Da kriegt man ein Diplom, wenn man Lapskaus dort isst. Das ist ein, ein Signature-Dish sozusagen von mhm. diesem Laden. Mhm.
1: Da standen die Leute vor Corona Schlange, um ja. dieses, diesen Labsgas zu essen. Ja. Und ich muss echt sagen, der sieht ja richtig eklig aus. Aber <lacht> ne? er ist geschmacklich ja? wirklich grandios. Ich habe ihn nie ja.
2: Ich habe es auch mal gegessen ja, und äh, keine großen Beanstandungen. Aber es ist eben nicht mein Ding,
0: komischerweise. Gut, Carlo, also Essen zubereiten zumindest ist nicht dein Ding. <lacht> Technik ist nicht dein Ding. Was aber dein Ding ist oder sind, sind Menschen. Ich finde, du bist ein totaler Menschenfreund. Kann man das so sagen? Ja,
2: ja. das ist der Inhalt meines Lebens und andere Menschen zu sehen, zu beobachten, zu beurteilen, steht mir nicht zu, aber eben sie an mich, reinzula an mich reinzulassen, teilweise auch in mich reinzulassen, dass ich mich dann seelisch mit die beschäftige, charakterlich, ich habe da, glaube ich, einen ganz klaren Blick gleich zu Anfang, Menschen zu beurteilen und musste ganz selten mein Urteil revidieren, wobei äh, dieser Job, in dem ich arbeite oder gearbeitet habe intensiv über 22 Jahre Schaumbude, wo wir wirklich die Großen dieser Welt hatten und die Kleinen auch jede Woche drei, vier andere Menschen und man sich nur unter auf einen Menschen gefreut hat, den man aus der Presse kannte, aber nicht persönlich, und, sagte, und dann anschließend dachtest du, so ein Arschloch. Oder umgekehrt, ich freue mich so sehr, dass der kommt. Und anschließend hast du gesagt, oh Gott, bin ich enttäuscht. Ähm, das ist meine Menschenkenntnis. Und ähm, äh, ich liebe Menschen. Und äh, bei mir muss ganz viel passieren, dass ich irgendwann sage, ich mache das nicht. Da muss schon sehr viel passieren. Weil ich akzeptiere eigentlich alles, weil nichts Menschliches ist mir fremd. Und äh, es gibt ja viele, viele Höhen und Tiefen, die musst du
0: einfach... Schnuppern und beurteilen und äh, erstmal vom Guten ausgehen. Ich wollte gerade fragen, wann, wann ist für dich der Punkt erreicht, dass du auf Distanz gehst? Ich meine, wir sind alle in der Medienbranche tätig, wo jetzt nicht immer nur Menschenfreunde unterwegs sind. Ach, die Grenze, denn es, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Grenze setze. Äh, irgendwann
2: kommt es in mir sozusagen das Gefühl, Ach, du weißt du, jetzt, ich, na, der, der ist doch nicht so, wie ich mir das vorstellte. Der ist
1: hoffnungslos. Ja, hoffnungslos, ja. genau, ja. der ist
2: hoffnungslos, ja, ja, schönes Wort, der ist hoffnungslos, ja genau, den, ach Mensch, du musst gar nicht haben so. Wobei ich dann auch nicht spürbar ablehnen bin, aber ich versuche dann die Kreise größer zu sehen, das ist nicht so mein Ding.
1: Also für mich ist auch, also ich, ich habe wirklich selten Menschen gesehen, Carlo, wie dich. Selbst wenn ich so oh, so ein bisschen gelangweilt irgendwo hingehe, wenn ich dich treffe, dann geht irgendwie sofort die Sonne auf, dann, dann muss ich gleich lachen, dann habe ich gute Laune. Also du bist für mich auch der totale Menschenfänger und das ist, also wer das, das nicht mich, schafft, ja. da irgendwie, nee, und weißt du auf so angenehme Art, es gibt ja so, ich sage jetzt mal auch Entertainer, ja, die, die auch vielleicht den schüchternen Menschen eher so ein bisschen, die noch schüchterner machen und bei dir ist es so, man öffnet sich und man fühlt sich sofort wohl und man muss irgendwie sich nicht verstecken und man muss sich nicht verstellen und mhm. das, das sind solche Eigenschaften, das ist oh, das toll, haben nur toll. sehr, sehr wenige Menschen. ja, ja kann, da,
0: Es fühlt mir auch sehr, sehr gut. Ich <lacht> kann das auch aus Erfahrung sagen, wenn man Carlo als Tischnachbarn hat bei irgendeiner Veranstaltung, dann oh, wie äh, weißt bei dir. Du hier bei unserem ja, Palazzo, wenn ja. wir unser
1: Pommi-Kellnern haben ja. für den guten Zweck, dann haben wir immer sehr viel Spaß am oh, Tisch. Ja. Aber auch, dem auch dem beim ja. Kellnern. Ja. Oh ja, oh ja.
0: Carlo, dein Vater ist pensionierter Generalleutnant. Die Mutter stammt aus äh, der Familie des Dichters Heinrich äh, von Kleist. Das sind ja eigentlich die besten Voraussetzungen. Wie bist du denn auf die schiefe Bahn geraten in die
2: Medien? Also, ähm, nein, ich äh, komme. Äh, ich erzähle es mal an einem Beispiel. Ich habe, lass mich überlegen, vier Kinder. Ne? Ja, ich habe Doch, ich habe vier. Eins, zwei, drei, vier, genau. Vier Kinder habe ich dann, äh, drei Töchter, einen Sohn. Das ist so richtig, ne? Genau. Ja, ja. Also, so steht es im Netz. Drei Töchter, einen Sohn. Und äh, habt die einfach, ich mache es an einem ganz simplen Beispiel mal fest. Äh, meine Kinder, ich bin kein typischer Vater, der äh, Menschen erziehen kann. Äh, aus kleinen Menschen äh, begleitend größere Menschen werden zu lassen. Das waren immer meine... Beiden Exxon, zu denen ich ein wunderbares Verhältnis habe, ein hässliches Wort, Exxon, aber sie waren die Mütter von meiner Ältesten, meiner zweitältesten und meine jetzt geliebte Julia, die es so wunderbar macht. Ähm, äh, meine Kinder haben von mir mitbekommen, äh, dass es äh, keinen sozialen Bodensatz gibt, dass es Menschen nicht gibt, äh, denen du zunächst mal ablehnend gegenüber triffst, wenn du einen Bettler siehst. Und in meiner Gegenwart irgendwie etwas Negatives sagst, dann lernst du den anderen Karlo kennen und dir ist unangenehm. Weil ich äh, es auf den Tod nicht leiden kann, über andere Menschen, denen es offensichtlich schlecht geht, irgendwelche Sprüche zu machen. Ähm, so in diesem Sinne sind meine Kinder groß geworden. Sie wissen, sie haben bei mir eine Bank fürs Leben und äh, wann immer sie etwas brauchen, was nicht so zu kaufen ist oder so, dann können sie Papa mal anzapfen der hat genug Erfahrung das ist auch schiefe Bahn das war richtig ich hatte zehn wildeste Jahre mal
0: eben wie es dazu gekommen ist weiß ich nicht das sehen wir auch durch jetzt. <lacht> ja, die meinte ich aber gar nicht diese Jahre, sondern grundsätzlich in den, in den Medien. Warst du schon immer der Klassenclown früher, auch ja. so mit einem Spruch auf den ja, Lippen? Ja, immer. Ja, ich war Einzelkind und
2: äh, äh, war aber immer, äh, ich weiß gar nicht warum, äh, aber ich brauchte immer irgendwie, nicht, dass ich Mittelpunkt sein wollte, ich war eben von einer furchtbaren guten Laune immer. <lacht> Furchtbar. Ich war immer so schön. Scheiß gut gelaunt. Und heute noch, ich habe es gerade Dennis erzählt, Conny, wir leben in Quickborn in einem Haus mit, das tut mitgerechnet, fünf Stockwerken, ganz viele Treppen und ich lebe unten wegen Schnarchen mit in meinem eigenen kleinen Reich und wenn ich dann morgens um fünf wach werde, das ist mitunter auch oh, bitte gerade zum Wochenende, dann strecke ich meinen Kopf raus, moin! Und die hassen mich da oben, die hassen mich. Das ist doch. So. bist du wahnsinnig? Oh mein <lacht> Gott, er hat schon wieder gute Laune. Ja genau, das ist so einfach... Und äh, das soll nicht für irgendwas übertünchen. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, weil ich in meinem Leben doch einige sehr, sehr, sehr harte Momente hatte. Und wenn ich nicht diese gute Laune, die in mir gewachsen ist, gehabt hätte,
0: dann wäre ich, glaube ich, zwangsläufig ein anderer Mensch viel ernster geworden. Natürlich auch nicht. Stimmt das eigentlich, dass du äh, nie Lampenfieber hast? Ja. Wenn du von Mikro oder von der Kamera triffst. Ja,
2: ja, das ist eine. eine vielen Dank an den lieben Gott, an den ich sehr, sehr glaube. Das kenne ich nicht. Lampenfieber. Ich habe mir gleich zu Anfang gesagt, als ich in dieses Gewerbe reingekriege, ich war ja vorher bei der Presse und bin durch eine Reportage für den fürs Hamburger Abend, ich war dort Reporter. Äh, zu einer Krimi-Produktion in der Studio Hamburg geschickt worden und habe gemerkt, wenn man mit Sappeln Geld verdienen kann, Moment. Bingo. <lacht> bingo, Bingo, ja, Alter, Bingo. Und ich äh, habe gleich bei der ersten Sendung Radio war das eben gemerkt, äh, wenn ich mich jetzt verstelle, ist das scheiße. Da muss ich beim zweiten Mal wieder so sagen, wie beim ersten Mal, ich bin so, wie ich bin, äh, mit Sicherheit völlig abgedreht und ein bisschen quer und crazy und so, aber die Leute, hoffentlich mögen sie mich so. Und das war beim Fernsehen genauso. Ich musste mich nie verstellen, das ist eine, also so ein Glück in meinem Leben, dass ich nie mich äh, ruckelzuckel irgendwie in eine andere Rolle reinversetzen musste. Äh, mich gibt es eins zu eins und das finde ich geil, toll. Mhm.
1: Das kannst du auch nicht so viele Jahre schon. Nee,
2: glaube ich, ich nicht. Ich glaube, nein. wenn du
1: immer versuchst, etwas darzustellen, was du nicht ja. bist, Also ja. Ich, ich, ich sehe das immer wieder, ob wir damals Polettos Kochschule gemacht haben oder wenn ich in die Küchenschlacht gehe, immer tolle Moderationskarten vorbereitet. Aber ich brauche die nicht, weil ich will irgendwie mit den Menschen kochen, genau. zuhören, quatschen Genau. Das und, ist es. Ja, alles genau. andere ist. Und wenn mal was schief geht oder du irgendein ja. falsches Wort ja. willst, auch egal.
0: Das ist der Zeitpunkt, wo jeder, jeder Redakteur das P in den Augen bekommt. Mein <lacht> Gott, sie oder er macht ja nicht, was auf den Karten steht. <lacht> ja, im Himmel, ja im <lacht> Gottes Will. Ich ja, schreibe dir einen Text, ich sage, so wahnsinnig Alter, was soll das denn? <lacht> aber Stichwort Pannen, ne? du liebst Pannen.
2: Ja, ja, weil Pannen sind was Unvorhergesehenes und Pannen musst du dann genießen können. Und ich finde, da offenbart sich dann der wahre Mensch hinter der Panne, wenn du dann hilflos noch so, der arme Kerl das musst du, ich, bei mir ist ja im Radio auch so, dass sie mitunter, wenn ich merke, es, die Sendung vier Stunden nähert sich dem Ende ohne Panne, dann baue ich eine ein, weil die Leute brauchen das.
0: Und weißt <lacht> du, wie brauchen
2: das? Dann wird eine eingebaut, oh, Entschuldigung, oh, der falsche Regler, oh, das ist mir peinlich, oh, ist mir das peinlich. Das
0: finde ich geil. Du hast ähm, Zeitungsvolontariat beim Hamburger Abendblatt gemacht, warst auch beim Springer Auslandsdienst in Buenos Aires, bist der eigentlich Schreiber. Wie kamst du vom Schreiben zum Radio? Äh, ja, durchaus eine Reportage ähm,
2: für das Hamburger Abendblatt. Ich glaube sogar, das war mit Götz Georg. Es war kein Tatort, irgendwo ein kriminelles Stück. Und äh, da bin ich dann 1970 hingeschockt worden. Ja,
1: vor oh Gott sei 50 Jahre her. Da war ich noch gar nicht auf der Welt. Nein, ja, das ist, ja da war Obwohl ich schon. Obwohl ich schon 50 werde. Ja, da, nein, kann Ja, Karl, oh. Du kannst dir gleich mal merken. So. <lacht> 8. <lacht> <lacht> August ist große Party. Ja, ich werde sein.
2: jetzt zwei Jahren 80. Ist das egal. Und ich freue mich auf die 80. Ja, ja ich freue mich. Ich habe gerade erzählt, Dennis, ich schweife so ein bisschen ab, ist ja schwer, mich zu stoppen. Ich habe gerade Herzprobleme leider. Ich äh, muss jetzt nächste Woche wieder zu einer dritten Herzopie ins Krankenhaus, aber wir kriegen das alles hin. Und äh, das hat mich sehr ausgebremst, aber wie gesagt, ich werde ach sie das war ja, ich finde das so geil.
0: Carlo, mach keinen Scheiß. Wo waren ne? wir stehen geblieben? Also, nein, ist dein, alles gut. Bei deiner herz nicht, also, oh, so, da müssen Gott wir Gott das rechtzeitig will. ausstrahlen, das ja, Ganze. Bitte dich, <lacht> mit mir musst du rechnen. Na,
2: nein, dann bin ich da kleben geblieben, weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, äh, durch äh, Reden und, und äh, das ist doch
0: irgendwie mein Ding. Und der NDR hatte Fehler gemacht, mich zu nehmen, und nun sitzen sie...
1: Jetzt haben sie, dich an ja, jetzt haben sie mich an
0: der Backe. Genau. Jetzt ja. Du hast echt legendäre Sendung gemacht. Ich habe dich zum ersten Mal, als ich ganz klein war, wahrgenommen im Radio natürlich bei der Plattenkiste. Ja. Das ist eine ganz besondere Sendung. Beschreib mal so ein bisschen, was das Konzept war.
2: Plattenkiste war von 13 bis 14 Uhr, glaube ich, auf NDR 2, eine Sendung mit drei Gästen. Egal aus welcher Abteilung die Gäste kamen, von Strickclub über Lebensrettung und bis hin Atomphysiker und so weiter, die dann ihre eigene Musik mitbringen konnten, ihre Wunschtitel und dann wurde gequatscht, gequatscht, gequatscht. Leider kamen die drei weniger zu Worte, weil ich am Mikrofon war.
0: <lacht> so müssen wir durch. Aber natürlich eine sehr gute Schule, weil du dich auf jegliche Art von Charaktere einstellen musstest ja. und immer auch mit denen zu reden. Ja, genau. Das musste ja. ne? ich bin eigentlich normalerweise
2: gegen gegen äh, eben komplett vorbereiten. Aber da hast du recht. So ein bisschen sollte man wissen über den, der
0: vor sitzt. Du hast auch nachts moderiert. Ich komme ja auch vom Radio, ich habe das geliebt. Ja, ich auch. Was ist das Tolle am Nacht? Äh, ich äh, glaube, Radio? ganz
2: generell äh, das Geschäft des Radios, wenn du eben dir die Kopfhörer aufsetzt und das Mikrofon zurecht äh, setzt und dann weißt so von 0 Uhr, von 0 bis 6 Uhr morgens, habe ich moderiert äh, und wir hatten die gesamte ARD dran. Das ist schon irgendwie ein besonderes Gefühl, äh, dass du eben der Unterhalter bist, dass du weißt, dass Menschen, dich jetzt hören, die für die ebenfalls Nacht ist und wie man weiß, äh, ist nachts eben... Äh, etwas Besonderes, das kann was besonders Schönes sein oder was besonders Belastendes. Und du musst dann eben mit dem Wissen, dass du jetzt für alle Menschen aller Couleurs äh, de, der Unterhaltungsmann ist, der sie vielleicht ein bisschen ablenkt. Das war für mich bis heute eben äh, eigentlich so mein, mein äh, Gebetsbuch. Ich möchte einfach, dass die Leute ein bisschen abgelenkt sind durch die Gequatsche, dieses Geseier von dem alten Mann da. Aber bloß keine schlechte Lahn aufkommen lassen. Da kann auch die Uhrzeit, ich kann sagen, jetzt ist es 9.45 Uhr. Du kannst ja auch aus der Uhrzeit was machen. Ja. Verstehst du?
0: Ja, klar. Du musst nur so bescheuert sein wie ich. Du bist hin und wieder aus direkt aus der Kneipe ins Radiostudio, oh, ist ja. das so? Das, das, das Donnerwetter, ja. Donnerwetter einmal, du. Oh. Oh. Wie hast du das denn gemacht?
2: Nein, das war einfach so der, der Durst und. Äh, <lacht> Durst, Durst und die Freude am Leben. Und äh, wir saßen dann im Onkel also unter anderem mit Otto, mit Lindenberg und die ganzen Alten. Das ist unfassbar. Und dann um fünf oder so habe ich mich dann besonnen, oder um sechs, dass ich dann um, um neun habe ich Sendung und dann bin ich um viertel Uhr halb sieben aus dem Laden gegangen, rübergegangen, diese äh, knappe Kilometer, die ich in zwei Stunden gebraucht habe, dann und mit hinsetzen und äh, habe dann äh, mir vom Pförtner einen schwarzen Kaffee geben lassen und eine Fußmassage und kalte Bäder. Es war, was sich in diesem abspielte, war unfassbar. Und das war die Zeit noch, wo du dir leisten konntest, denn du bist auch hier jetzt vom Radio, du sitzt zum Mikrofon und sagst um 9.05 Uhr, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein Tag heute. Der wird doch nicht mein Tag, weil wenig Schlaf.
0: Mhm.
2: Ganz wenig Schlaf. Ich mache erstmal eine halbe Stunde Musik und sag gar nichts, mhm. weil ich kann da gar nicht reden. Alles live. Aber ich würde vielleicht darum bitten, wenn eine Polizeistreifer in der Nähe vom Roten Baum ist, bringt mir doch mal zwei Käsebrötchen. Alter, vier Peterwagen. <lacht> gleich hoch, gleich ins Sendestudio, nimmt Platz. Da saß es bei Obermeister da. Das ist ein Traum. Ja. Das war Live-Radio und mit einem Unterhaltungswert der durch die Decke ging. Aber es war eben doch, ich habe ziemlich gemüffelt nach Alkohol gestunken, aber das waren Gott sei Dank nur
0: eine kurze Zeit, zehn Jahre.
1: <lacht> ging schnell vorbei. Ging schnell
0: vorbei. Solche Flächen, wo man das heute noch machen kann, die findet das man mit. rar, vielleicht ab und zu noch mal ganz weniger, aber ansonsten wird man ja meistens mit derbe guter Laune morgens angeschrien, ja. oder? Die Radiolandschaft hat sich doch ziemlich verändert, Carlo.
2: Ja. Das ist in der Tat so, weil viele, viele junge Kollegen wollen sich dann eben gegenseitig übertreffen mit ich bin der frühere Wachmacher und das geht einem wirklich teilweise schwer auf den Sack, das hast du schon recht. Also Da kannst du durchzappen, hey, oh, das ist schon alles. Ich weiß auch gar nicht, ob es früher anders war oder besser war, aber wir hatten doch Substanz mit dem, was Sie gesagt haben aber heutzutage Hauptsache bölken und immer wieder die Stationen und immer wieder auf dem Wetter rumreiten und immer wieder gleiches Feierabend und alter, das ist schon also da hast du recht, das ist für solange die Hörer das mitmachen und die Quote stimmt und die Jungs und Mädels haben Spaß daran, soll sie es machen, aber ist äh, trotzdem
0: ist Radio ja nicht tot zu kriegen,
2: Nein. oder? Es wird Radio immer geben, weil Radio eben dieses lebendige Medium ist. Ja, hinter dem Mikrofon sitzen mehr oder weniger äh, lebendige Menschen. und äh, mit den Informationen, die wir haben, dem Dialog, den wir haben. Wir sind live da, wir haben gute Zeiten, schlechte Zeiten und wir sind etwas zum Anfassen. Und die Leute freuen sich, dass da kein Roboter sitzt, und sondern ein, ein Mensch, den man über Jahre kennt. Und äh, ich glaube auch, dass das Internet, äh, das Internet frisst vieles auf und weg,
0: und, äh, aber Radio wird nicht totzukriegen sein. Das Internet bietet ja die Möglichkeit, wieder so ein bisschen Radio zu machen. Weil wir machen im Grunde genommen ja nichts anderes. Richtig. Jetzt gerade mit ja. diesem Podcast wie Korrekt. gutes altes ja. Talkradio. Ja. Und wir haben keine. Äh, Leitplanken, wir können alles machen, was wir wollen, wir können die Ideen schnell umsetzen, wir können es mal lang machen, wenn es gut ja. läuft, wenn ja. es schlecht ja. läuft, machen wir ja. es ein bisschen kürzer. Das ist ja eigentlich das Geniale. Korrekt. Lass uns ein bisschen noch kurz über äh, wieder Kulinarik reden, bevor wir dann äh, zur Schaubude kommen. Auch eine legendäre Fernsehsendung, die du früher gemacht ja, hast. Ja. Wir hatten es gerade vom Trinken und wir haben ja seit der, äh, seit der Ausstrahlung mit Sven Plöger die sogenannte Grillvorhersage. Kannst du dir vorstellen, Carlo, dass man mit, dem, mit Hilfe des Grills… <lacht> <lacht> Nein. Okay, okay ich, ich soll das einfach lassen. Mit Hilfe des Grills kann man Getränke machen, also nicht die Getränke Bier am Grill, sondern mit dem Grill. Zum Glück gibt es den wunderbaren Micha Quand von Food und Glut und äh, der erzählt uns heute, wie man mit, mit Hilfe eines Grills ein Getränk machen kann.
1: Die Grillvorhersage
0: mit Michael Quandt Hallo Conny, hallo Dennis, habt ihr schon mal ein Getränk vom Grill genossen? Ja, auch das geht, zum Beispiel mit einer gegrillten Limonade. Dazu verteilt man 200 Gramm Zucker auf einer feuerfesten Schale, setzt darauf 16 halbierte Zitronen und Limetten mit der Schnittfläche und lässt die Früchte anschließend auf dem gereinigten Grillrost für 10 Minuten bei geschlossenem Deckel grillen, bis der Zucker an den Schnittflächen karamellisiert und braun wird. Die Zitrusfrüchte werden ausgepresst, anschließend platziert man die Schale mit dem Zucker auf dem Grill, gibt 150 Milliliter Honig und 250 ml Wasser hinzu, und löst so unter gelegentlichem Rühren den Zucker auf. Den ausgepressten Zitronensaft gibt man jetzt zusammen mit dem Sirup in eine große Glaskaraffe und füllt die gegrillte Limonade mit Wasser im Verhältnis 1 zu 3 auf. Das ist im Sommer erfrischend, lecker und einfach mal was anderes. Mega, das oder?
1: Der hat ja Ideen, du Mega. Hast du das erstmal gehört, Conny? Ja? Äh, nee, das habe ich noch. Also, wir machen auch selber Limonade, aber äh, vom Grill. Grill, so, was Limonade. ist, ja, ist ja. Hammer. Ja. Probiere ich sofort aus.
2: Ja,
0: Micha, ja. das war eine sensationelle Idee. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wer Micha näher kennenlernen möchte, der sollte auf jeden Fall auf Insta vorbei surfen. Food und Glut gibt es dort natürlich auch als Profil. Und es gibt im Netz einen wunderbaren Blog mit, glaube ich, über 200 Rezepten ganz toll fotografiert. Also geht da bitte auf jeden Fall drauf. Vielen Dank an Micha Quandt. Jupp. So Carlo, Thema Schaubude. Das war ja damals ein riesen Erfolg, war ein Straßenfeger, auch für Leute, die das jetzt noch nicht kennen, beschreibt mal, was ihr da so getrieben habt.
2: Das ist ja auch nach 50 Jahren eingestellt worden. Leider, leider, man könnte sie heute noch machen. Dieses Rezept zwischen äh, Talken, also nette Gespräche führen und tolle Künstler einladen. Und diese Mixtur war es. So oder. Zwischendurch wurde damals auch schon zwar selten, aber gekocht. Wir waren mit die Ersten, die eben auch irgendwelche Köche dann ge ge gebeten haben, ihr Können weiterzugeben. Äh, die wurde war äh, ein Stück heile Welt immer, am Wochenende. Äh, wir waren bewusst Gastgeber, wir waren kritisch, aber nicht nie frech oder nie rotzig. Und äh, es war eine unfassbar schöne Zeit. Also mit wem ich da von den Gebrüder Gibb und Robin Gibb und äh, Mick Jagger und mit Along long Along long long long. Long long. und mit vielen anderen Zusammengesessen habe und äh, mein großes Erlebnis mit Roger Moore, den ich anschließend dann ins Hotel begleiten durfte mit einer Corona anderer junger Männer und äh, wo wir dann äh, zum Schluss in der Bademänteln saßen, weil plötzlich eben auch fünf Damen sich dazu gesellten, auch im Bademäntel. Das war eine schöne Zeit.
0: <lacht> unfassbar.
2: Was ich da erlebt habe mit der Schaubude, ist unfassbar. Und da ist eben auch denn äh, das Kapitel Menschenkind. Das hat sie da bei mir sehr gesettelt und sehr äh, festgesetzt, weil da hast du Menschen erlebt, die dann vor der Kamera völlig anders waren. Und nach der Kamera haben sie das wahre Ich offenbart. Positiv und negativ. Das waren 20 Jahre, die ich um Himmelssehen
0: nie missen möchte. Da kamen Weltstars, du hast es gerade erwähnt. Alle,
2: wahnsinnig. Alle, alle, weil wir waren die einzige Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen. Wir waren ja ARD-weit in den 70er Anfang der 70er Jahre. Und äh, es, wir hatten keine Konkurrenz. Es gab in Burg und es gab Heinz in Rosenthal, aber äh, vier oder fünf Sendungen im Jahr. Und wir waren Wochenende, vier Wochenende auf dem Schirm. Und das war natürlich wahnsinnig, weil viele Künstler haben gesagt, wir wollen in die Schaubude, weil wir sonnabends in der Schaubude war. Äh, die Fans sind Montag in die Plattenläden gegangen und haben gesagt, habt ihr schon die neue Platte von? Der war vorgestern im Fernsehen. Ja. Und diesen der Wert
0: haben die Künstler genau gewusst. Die guten Kunden das gut einschätzen. Du warst ein ziemlich geniales Duo mit Alida Gundlach, ne? Wie bei ja. Conny und mir war das ja, gar nicht. Ja, die Doppelmoderation ist ja nicht einfach. Ne? Kann man Nein. wahrscheinlich nicht richtig lernen, muss die Chemie stimmen. Unbedingt, unbedingt. Aber man muss gönnen können und äh,
2: Augenkontakt haben und sagen, alles klar. Ähm, mit Alida ging das toll. Ich hatte ja mehrere Damen an meiner Seite und äh, ich glaube, ich war immer ein fairer Partner, habe die auch nie richtig zugesappelt. Also
0: zumindest nicht so richtig. Also. <lacht> <lacht> ja, man kann es ja auch bei uns, man kann es irgendwie gar nicht richtig erklären, weil entweder es funktioniert oder ja. es funktioniert ja. nicht. Ne?
1: Aber das sind auch Dinge, die kannst du nicht lernen und üben. Das ist einfach da oder es ist nicht da. Das ist wie bei Carlo in der Küche. Das ist nicht da, verstehst du? Ja, es ist nichts da. Es, ja. ist, es ist nichts da. Dafür ist das
0: Lebensmittel der Woche da. Und äh, Conny, da hattest du dir den Pfifferling letztes Mal äh, oh, geil. gewünscht.
1: Ja, ja, das geht jetzt langsam wieder los. Es geht auch.
0: langsam los. Äh, hier kommt erstmal für alle die Akte Pfifferling. Das Lebensmittel
2: der Woche.
0: Ja, der Pfifferling gehört zur Gattung, der Pfifferlinge hat viele Namen, ne? Eierschwammer, in Österreich und Süddeutschland zum Beispiel, Gelbling, Dotterpilz, Rehfüßchen und so weiter und so weiter. Er ist ein Wildpilz, der sich in den Wäldern wohlfühlt. Im Gegensatz zu anderen Pilzen kann man Pfifferlinge im größeren Maßstab nicht selbst züchten. Sie brauchen einen moosigen, leicht sauren Boden, ganz wichtig als Partner einen Baum, also Fichten, Buchen, Kiefern, Tannen oder auch Rotbuchen. Der Pilz steht in Deutschland unter Schutz, das heißt man darf beim Sammeln nur sehr geringe Mengen zum eigenen Bedarf mitnehmen. Pifferlinge bestehen zu etwa 92 Prozent aus Wasser, sind extrem fett- und kalorienarm und dabei relativ reich an Ballaststoffen. Sie halten enthalten Tryptophan, das brauchen wir um Serotonin herzustellen, man könnte also fast behaupten, sie machen gute Laune, <lacht> Vitamin A steckt auch noch drin. Das tut unserer Sehkraft gut, sorgt für gesunde Haut. Ja, und je nach Standort können Pfifferlinge leider mit Schwermetallen oder radioaktiv belastet sein und deshalb rät auch die Weltgesundheitsorganisation, Wildpilzgerichte nicht öfter als einmal pro Woche zu genießen und sich dabei auf ungefähr 250 Gramm zu beschränken. Guck Soweit unsere Recherchen, jetzt Sie, Frau
1: Poletto. Ja, also wenn ich das alles höre, was der Pfifferling so hergibt, dann weiß ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass Carlo eigentlich jeden Tag mindestens 250 Gramm von diesen Pilzen isst, weil die ja so gute Laune machen.
0: Ich dachte, ja. weil er so verstrahlt ist.
1: Nein, beides. nein, nein. Pfifferling
2: so ist tatsächlich mein Pilz. Also Pfifferling ist, ist absolut mein Pilz. Was kann man daraus machen, Schönes?
1: Äh, ganz, ganz viel. Ich glaube, das, das Allerwichtigste beim Pfifferling, und das ist das, was uns am meisten nervt, ist, wenn er sandig ist. Deswegen muss man ihn mit sehr viel Sorgfalt putzen. Also, ich mache es wirklich so, dass ich mit dem Kleinen. Das wäre
0: eine, wär eine Aufgabe für Carlo. Da kann er eigentlich nichts falsch machen. Ich glaube,
1: der würde nicht bis zu Wilferling 3 kommen.
2: Eben, eben. Dreiviertel <lacht> würde, drei Viertel würde äh, dann äh, irgendwie in die Spüle fallen. Ja, ich glaub, glaube, schlecht. du hättest,
1: bist ja halt nicht ein geduldiger Mensch, nee, ne?
2: Doch, aber nicht bei sowas, nein. Ach, <lacht>
1: Nein, also das ist das Wichtigste, finde ich, dass wirklich kein, kein Sand am Pfifferling ist. Ja, weil dieses Knirschige, das macht gar keinen Spaß. Nee. Deswegen mache ich mir wirklich die Arbeit, dass wir die ganzen kleinen äh, Füßchen wirklich mit dem Messer schaben, weil Wasser mag er nicht, Boah, weil er selber schon so viel Wasser hat. So. Und dann gebe ich wirklich den äh, Pfifferling ganz kurz in kaltes Wasser, vorsichtig einmal durch. Äh, waschen und dann in, am besten in einer Pilz- oder Salatschleuder ganz vorsichtig schleudern und auf Küchenkrepp legen und dann hat er gar nicht die Chance, sich so voll zu saugen mit Wasser und dann kannst du natürlich unendlich viel machen. Du kannst das Einfachste der Welt, einfach eine schöne Spaghetti kochen, die Pfifferlinge und gar nicht mal unbedingt in Olivenöl, sondern in Butter anschwenken, weil ich finde, die brauchen nichts. Die brauchen nur einen Träger und die Butter ist der schönste Träger. Dann nur einmal durchschwenken mit der Pasta vielleicht noch ein bisschen frische Petersilie dran und äh, du hast ein ganz schnelles grandioses äh, Pasta-Gericht zum Beispiel. Das Großartig.
0: Oh. Ja. Oh. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr meinen Lieblingspilzwitz? Äh, Nee, erzähl. So ein altes Ehepaar sitzt zusammen, ne, also beide schon so richtig grätig, also haben ein, eigentlich gar keinen Bock mehr aufeinander. Sie serviert ihm das Abendessen und er sagt: Schatz, es schmeckt ja wieder hervorragend. Wo hast du denn dieses Rezept, dieser Pilzpfanne her? Und sie sagt, aus dem Tatort. <lacht> <lacht> ja, schön.
1: <lacht> ja, schön. Ja, auch schön, auch schön.
0: Schön singen. Du warst mal Stadionsprecher auch, Carlo, im Volksparkstadion in Hamburg. Ja, ja, ja. ja neun Jahre lang und äh,
2: äh, habe zweimal einen Verweis bekommen vom DFB, weil wir dürfen als Stadionsprecher ja nicht ins laufende Geschehen eingreifen, aber ich habe dann immer, wenn der Haushauer ein bisschen hinten lag, was ja seltener Fall war, <lacht> <lacht> ach du Scheiße, du. dann habe ich immer mit den Jungs und Mädels der Westkurve, Ostkurve vorher gedealt, wenn ich mich räusper oder sagen, na und so weiter, dass sie da ein bisschen Gas geben, da gab es dann Verweis, dass man nicht durfte. Aber ich habe mir einmal ein Ding geleistet, das war wirklich auch, ging auch in der Presse rauf und runter. Ich bin, ich glaube, 12 oder 13 Minuten vor Beendigung eines Spiels gegangen. Weil ich einen Termin hatte, ja vielen ja, ein Tor, aber kann nichts kam, weil der Mann war ja weg, der Sprecher. Und ich hatte auch kein großes Verständnis für Fußball als solchen. Ich war mehr der Stimmungsmacker dort oben in der Sprecherkabine und jedes Mal, wenn ein Tor fiel, dann habe ich die Scheibe zur Seite gemacht und vor mir saßen die ganzen Kollegen von BILD, Morgenpost, Abendblatt, dpa und LNO und alle und habe gefragt, wer hat geschossen? Und habe ich gesagt, du bist doch Stadensprecher, ich, ich bin Brillenträger. Ich habe keine Ahnung. <lacht> und äh, das war also äh, eine sehr lustige Zeit und äh, nach neun Jahren übernahm dann ein anderer Sender eben die Betreuung. Und dann habe ich das leider, leider abgeben müssen, aber das war schon eine geile Zeit.
0: Das erinnert mich auch bei, bei mir an so eine Radiogeschichte. Ich äh, wurde als ganz junger Volontär äh, mal eingeteilt, da musste ich irgendwie einspringen beim Springreiten, reportieren, Springreiten in den Neumünsteraner Holstenhallen. Ich habe von Pferden und von Reiten null Ahnung. Ich musste da aber hin und ich musste jede Stunde eine Einblendung machen ins laufende Programm. Was habe ich gemacht? Ich habe mich einfach neben diesen Stadionsprecher gesetzt und habe eins zu eins das aufgeschrieben, was der so von sich gab und das dann einfach in den Einblendungen über den Äther geblasen.
2: Bei Pferden fällt mir ein, Conny, da habe ich dich so traurig erlebt. Ich durfte mal eine große Versteigerung machen, da ging es um einen sehr weltbekannten Sattel ja. und du bist sehr lange sehr hoch mitgegangen. Stimmt. Und dann war nachher einer, der noch ein Tausender draufgelegt hat und da sah ich dann, dass Conny sagt. Weißt du, irgendwas ist endlos hier. Da waren wir, glaube ich, schon bei 12.000, 13.000 Euro. Das, und du war, du warst das war von immer noch meiner vorbei.
1: Freundin und unserer besten deutschen Springerin ja, genau. Janne Friederike Meier-Zimmermann. Ja, das siehste. war der Sattel, mit dem sie Aachen gewonnen hat.
2: Ja, genau. Mhm. Und das war so, da sagst du, Conny, die Aber, war so dabei. Und dann irgendwann <lacht> war so einer, der immer noch, und zwar nicht kleine Beträge, sondern noch ein Tausender. Aber
1: soll ich dir was verraten, Carlo?
2: Hast Sie bitte ich habe
1: genau berechnet. Ich wusste, dass die Frau den Sattel haben wollte und ich habe das Ding so hochgeknallt, weil war ja für einen guten Zweck. Ja, nein, nein, du, du warst nicht. die
0: Preistreiberin. Du wolltest das Ding gar nicht haben. Ich brauchte es das, <lacht> ja.
1: das ist ja geil. Ja, aber wie gut gemacht. Ich, oder?
0: ich wollte dir erst kommen und dich trösten, aber es ja. war so viel los. Da. Nee, die ja, guck Tränen mal an. waren ja. nur. Ja, das war für irgendwie ein Kinderhilfswerk. Ich hätte dich nämlich jetzt auch gefragt, was willst du denn damit? Willst du es in die Kuchina hängen oder?
1: Nein, meine Tochter reitet ja auch, weißt du. Ach so, du hättest wir reiten es dann ja, genutzt. unsere Pferde stehen auch bei Janne Und deswegen ja, ja, haben wir da uns natürlich äh, ein bisschen hochgepeitscht.
0: Ah. So, Carlo, wir haben äh, schon erfahren, dass du kochenmäßig nichts drauf hast. Ich muss aber eine Frage noch stellen. Du hattest ja mal eine Kochsendung 2015, Car ja. Carlos Kochkaos. Entschuldigung, wie kann, denn, wie kann denn das Mit bedeutet? Tarek
2: Große, dem Kollegen Tarek Große, ja. äh, das waren zwei oder drei Ausgaben und das war eine Katastrophe, ja. weil vorher auf unserem Sendeplatz war ein echter Koch, also einer deiner Kollegen, der wirklich von kochen eine Ahnung hatte. Und dann kam ich mit äh, Carlos Kochschuh. Und da haben alle gedacht, jetzt kocht Tiedemann. Und was rauskam, war ein totales Chaos und die waren stinksauer, die Leute. Also die waren richtig sauer. Und es war leider eine Aufzeichnung, wir konnten nichts mehr regulieren, dann eben durch die Presse ein bisschen abgefedert, aber das war für mich auch so, es gab richtig Haue. Weil da wird nur, ich habe in meiner üblichen Art und Weise gesagt, ich kann nichts. Und der Tariq wurde genau wie du völlig wahnsinnig. Aber das haben wir dann wirklich unterhaltungsmäßig ganz nach oben gezogen. Bloß das Eigentliche, worauf die Leute warten, kochen fand ich statt. Ist nicht so witzig. <lacht> das Kochschau
0: wird nicht gekocht. Naja, also so. Es, also, haben so du, gut man an. könnte auch sagen, es ist eigentlich revolutionär, das Konzept. So, ja, ja genau, ja, ja. Viel Luft um nichts. Carlo, deswegen schlage ich vor, wir erlassen dir heute mal unser obligatorisches äh, Rezepte-Quiz, weil ich glaube, ich glaube, dabei kommt nicht viel rum. Ja, ähm. ihr könnt ja mal probieren oder so. Aber also ich sag ich mal
1: mal. Essen, Essen gut. kann er ja. Na gut. Okay. <lacht>
0: Essen kann er, ja. Carlo, du hast es nicht anders gewollt. Achtung, es geht los. Das große Wilms und Poletto
1: Rezeptequiz: Butter, Eigelb, Zitronensaft, Salz, beliebt zu Spargel.
2: Wie es soll ich, soll ich sagen, was es wird? Also, das ist für mich ein Lacher. Das ist Sauce ähm, dass du das natürlich. Jawohl. Vierlichen. Hallo. <lacht>
0: Kirschen, Erdbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Zucker, Wasser, Wein.
2: Bulette. <lacht> Nein. Ich habe keine Ahnung, aber ich sag mal, äh, riecht ein bisschen nach, äh, ich sag mal, Rögrisse.
1: Jawollo. Hallo. Das ist doch gar nicht so schlecht, Herr Carlo. Mehl, Butter, ich Eier. Ihr müsst die Karte gehalten. <lacht> Auch jetzt verrate es
2: doch nicht. Wir machen weiter, das ist ja geil.
1: Mehl, Butter, Eier für den Teig, Speck, Zwiebeln, Lauch und Milch. Also, das tut mir leid,
2: da kann ich jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie irgendwas. Kannst du es nicht lesen, oder? Nein, nein. Quiche, Quiche, was ist das?
0: Lorrain? Quiche, Lorrain. So, Bauernbrot, Schinken, Käse, Eier, Gewürzgurke.
2: Na, Das ist ja mein Ding, verstehst du? Aus verschiedenen Gründen heraus weißt du sofort, dass es um meinen Freund, den Strammmax, geht. <lacht> Dann machen
1: wir noch eine süße Nummer: Sauerkirschen, Kakaopulver, Kokosfett, Mehl, Eier, Backpulver.
2: An der
0: schönen
2: blauen Donau.
0: Die Donauwelle.
1: Ja, sehr,
2: sehr.
0: Danke für die Karte. <lacht> Spargelsud, Butter, Mehl, Sahne und eine Prise Zucker. Ja, das ist eine super. Suppe. Super, Sporgel. <lacht>
2: <lacht> ihr seid so lieb. Ihr so. habt mir alles gezeigt. Ich wusste nichts natürlich. <lacht> es Nein, ich darf war nochmal ein bisschen, ja, ja, bisschen. bisschen Hilfe. Ja, ein bisschen Hilfe, ja. Ich bedauere es natürlich auch, aber das ist natürlich eine ganz fiese Ausdruck. Äh, Entschuldigung. Ich glaube, ich bin jetzt auch zu alt und zu gebraucht, um kochen zu lernen. Ich beneide Menschen wie dich und auch wie dich, äh, die und Conny, dass ihr wirklich äh, dieses Wunderbare, für mich ist es ja wirklich ein Lebenselixier. Und äh, du hast mir auch immer erzählt, in den vielen Interviews, die wir gemacht haben, dass allein die Vorbereitung für dich eine solche Lust ist und sowas Wunderbares weil. Es geht nicht auch ums Essen, aber die ganze Vorbereitung. Und das finde ich ebenso toll auch an euch beiden und vielen anderen, die von sich behaupten können, ich kann kochen. Das glaube ich, Das ist ja. da gebe ich auch zu, bin ich ungeduldig. Ich glaube, wenn ich du mir jetzt hier mit dem Füßchen, mit den okay. äh, mit den Pfifferlingen und die Füßchen oh, das wäre für mich ja schon ein Wahnsinn. Ich glaube, ich würde zwei Pfifferlinge
0: so zugrunde richten und der hätte drei Kilo schon sauber <lacht> Ja, genau.
1: Maschen in der Hand.
0: Ja, es ist nicht nur das Essen ein sinnliches Erlebnis, Nein. auch das Kochen selbst ist ein ja. sinnliches Erlebnis und Carlo mit dir als Gesprächspartner heute hier in Iswashase Hase war. Ganz besonders was Sinnliches Erlebnis. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich du bei uns warst. Ja. Das war sehr schön.
2: Und ich sagte mal ganz zum Schluss, auch ich habe hier ja als alter Mann meinen eigenen Podcast Grauzone, also falls ihr mal rumwirft. Oh, ja. ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, dem Alter
0: angemessen. Grauzone. <lacht> ein Mann und seine Vergehen. Wer <lacht> wir werden mal reinhören. Ganz, ganz herzlichen Dank und danke Dank euch. Vielen Dank. Und liebe Grüße. Bis nächste Woche. Macht's gut zusammen. Tschüss. Ihr Vielen mal.
1: Dank. Tschüss. Tschüss.